0: 闲话加拿大，我是小新。这期节目非常的特别啊，是一期合作的节目。那自从呢上次啊，我在第二季开展了这个双城记的这个系列以后呢，第一站咱们讲了温哥华啊，跟海峰合作。那么很多听友就问啊，要温哥华讲了，咱们什么时候讲多伦多啊？因为多伦多跟温哥华这两个城市是咱们华人最多的嘛，可能多伦多还要更多一些吧。但是我呢，嗯，因为多伦多只去过一次，也不是特别了解啊。呃、啊，虽然身边有很多朋友从多伦多过来，或者也有蒙特利尔的朋友去去过多伦多，但是呢，也没有找到特别合适的嘉宾来讲这期节目。那这一次呢，哎、啊，终于逮到机会了，我们来讲一期多伦多啊。同时呢，呃，这也是我第一次啊，跟另外一个。咱们网络上面的电台合作一起做节目，这次和咱们闲话加拿大合作的这电台的名字呢，叫做多亚多亚多伦多啊。你听这名字就是啊，专门介绍多伦多的啊。平常呢是有三位主播啊，一个非常轻松、非常阳光的电台啊，同时也给我们留学生朋友提供很多有用的信息。那么这次也是很高兴，刚好讲这个题目双成绩嘛“双城记”嘛啊。正好由分别在两地的这个网络电台，咱们合作来，呃，讲多伦多跟蒙特利尔，不仅是向咱们听友介绍多伦多，也向很多多伦多当地的朋友介绍蒙特利尔，是一次非常好的尝试。这次节目呢，是由这个多呀多呀多伦多的电台的这个主播豌豆啊，他来主持。那我呢？也首次尝试，因为我之前的节目要么是自己讲，要么是请嘉宾，我当主持人啊。这次呢，我也休息一下啊，我当一回嘉宾啊，有主持人，嗯、呃，在提示我来讲。好，那么言归正传，咱们就开始正式的节目
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的多呀多呀多伦多，我是主播豌豆
2: 。Hello， 大家好，我是主播胡浩南。
1: 是不是在国内吃的太多，现在反应都慢了？我的天，<笑>反应慢了。<笑>对对对，那个严肃一点啊。今天呢是今天是一个跨电台合作的节目，非常的隆重。我们是蒙特利尔、多伦多和山西三地在跨电台合作录今天的这一期特别的节目。<嘿>嗯，介绍一下今天跟我们一起录节目的嘉宾小新老师
0: ，欢迎,欢迎 ，Hello， 大家好。嗯，多呀多呀，多伦多的听众朋友们好啊，那个憨豆老师好啊，浩南哥好。哎呦呦呦呦
1: ，天哪
0: ，浩南哥吓得我
2: 吓得我跪到了地上，膝盖都磕碎了
1: 。<笑>那个
0: 浩南怎么样？这个回国相亲怎么样？相亲相亲
2: ，我我我浩南哥还需要相亲？
1: <笑>他先跪了一个膝盖，再跪另外一个膝盖，天哪！那个我现在已
2: 经趴在地上在爬了，吓得我到处爬。
1: 我们回归正题啊，今天是一期跨电台的合作，是多亚多亚多,亚多伦多和闲话加拿大这两个电台跨电台合作的一期特别的节目。嗯，因为是合作嘛，所以我们先分别介绍一下自己电台的情况吧，以免就是对方电台的听众不知道，就这个人是来干嘛的。嗯，我们先说一下好了。呃，各位闲话加拿大的听众，大家好，我们是多亚多亚多伦多，我们电台呢是一档吐槽的电台，主要是吐槽一下加拿大的留学啊，还有移民的生活。我们三个主播呢，自己本身都是留学生，然后在这边工作了两年左右的时间，所以我们是一个闲扯类的电台。嗯，小新轮到你了
0: 。哎，好的，呃，多亚多亚多,多，呃，多伦多的那个。听众、听友朋友们，大家好！我的节目叫做《闲话闲话闲话加拿大》啊，那个因为跟你们一样嘛，我也得多闲话几个。那我的节目呢，主要呢也是向听友们介绍加拿大的移民生活啊，当然也涉及到一些留学等方方面面。相比咱们呃多伦多这个节目，平时你们三个人讲呢，我大多数情况下呢是一个单口相声，所以也比较累。这次呢，非常荣幸。由这个憨豆老师啊邀请来参加咱们这个节目，非常的荣幸
1: 。我不是憨豆老师，好生气啊！<笑>我是豌豆老师、嗯
0: 、你,你不不是憨豆，我一直以为你是憨豆老师
1: 啊！好想把自己咬死！我是豌豆老师，好吗？豌豆、哦、豌豆
0: 啊！我我一直一你你不是是一直说你那个肚腩比较大吗？我以以为以为你是那个 Love 憨豆的那个憨豆
1: 啊！这可能是我被黑的
0: 最较惨的意思
1: 。<笑><笑>哎哎，后来我们要正经啊！这一期电台是我们抱小新的大腿，所以一定要跪下来跟小新说话。嗯、我
0: 主要是想过来也是想轻松一下，没有关系
1: 。小新在小新是
0: 西西西某西
2: 西某什么雅那个电台的大腿，我们要抱紧。
1: 对，对对对对对，嗯、所以我们要抱紧的大腿。小新，你说什么都是对的。你说我叫憨豆，我就是叫憨豆
2: 。哎，对，我就是浩南哥。哎，不敢，不敢，不敢，<笑>这个不敢当。
1: 对，然后我们严肃的讲一下这一期的主题啊，就是，嗯，相信大家肯定也听出来了，我跟那个浩南呢这一期在带，然后呃，我们另外一个主播 Melody 今天暂时有点事情没有过来，那么我们呢是一个在多伦多的电台，小希呢本身是一个 b a 在蒙特利尔的电台，所以，我们这期的主题呢就叫做双城记，想要从不同的呃方面，比如说衣食住行啊，来聊一下蒙特利尔和多伦多这两个城市的不太一样的地方。对吧，小新
0: ？哎，是的，呃，除了两地的不同以外呢，因为呃，大家平常听我节目的听友也知道，呃，包括刚才听这么有咱们这么有活力的豌豆，还有浩南，听他们的声音啊，可以说是九零后、零零后啊，早上八九点钟的太阳，而我呢，啊，基本上是咱们晚上八九点钟的太阳。那么不同年龄段会有不同的想法、不同的世界观、不同的三观。那么我相信这个不同理念的碰撞也会令我们这期节目增色不少
1: 。我觉得小新，我其实还挺紧张的，因为我听过你们电台是一个特别实用、然后很严谨的一个电台。但是我们两个人的这个风格，我们害怕听完了之后呢会被你们的听友吐槽。所以你放上你这期电台的时候，一定要为我们先说两句好话。说我们一定一定
0: 一定，其实我是非常，呃，也非常向往这种比较自由、比较轻松的风格。其实我一直是朝你们这个方向在努力的，只不过可能能力的问题还没有达到
2: 。哪有？
1: 这就问题那以后
2: 都不就可能是我们这种比较不靠谱的人，就容易带跑偏。
1: <笑>对，所以就是以后多合作就行了。那我们这一期就是来正式讲一下这个双城记的主题吧，因为这个主题我本人是非常感兴趣的。我自己来加拿大之前，当时也是，呃，麦吉尔大学和多伦多大学都身上了。然后我就到处去问，哎，我到底是应该去麦吉尔啊，还是应该去多伦多呀、啊？然后大家都说，哎呀，你这个心移嘛，可能去到多伦多相对会友好一些，所以你还是选多大吧。然后我来到了多伦多之后，发现身边人都是这样，因为我在多伦多嘛，大家都是选了多大。但是我其实很想知道这两个城市之间它到底是怎样的一个情况，嗯，所以我们就会从不同的主题来讲，嗯，先从我们总体的印象来讲一下好吧。呃，我现在整体的感觉啊，就是觉得多伦多很多元，然后好吃的很多。当然，这个城市真太土了。我去蒙特利尔玩的时候，就觉得蒙特利尔特别洋气，简直就是一个小欧洲。<对>然后艺术气氛也特别的浓。浩南，觉得主要是
2: 因为这个，我就是觉得，感觉说法语的就是比说英语的洋气。哎，确实。然后感觉就是因为啊<笑>、呃，蒙特利尔主要是法语城市，然后法语说的人也比较多，在马路上啊，或者是。平常问路啊，第一反应的话，对方会对你说法语
1: 。嗯、虽,然
2: 虽然听不懂，但是
0: 感觉特别洋气。
1: <笑>对，小新觉得多伦多是一个怎样的城市啊
0: ？呃，其实我跟你们的感觉啊，呃，是挺像的。我呢，是反而觉得蒙特利尔呢有点破破的、旧旧的，而多伦多呢。因为我去了，只去过一天，在那边转车。但是呢，坐长途汽车在马路上经过呢，感觉多伦多是一个非常时尚、非常大气的城市。那要说到多元化呢，呃，整个加拿大，你说哪个城市不是多元化呢？除了一些小镇都是比较 local 以外，所有的可以说十大城市都是多元化的城市。那么，呃，从刚才我们双方对对方城市的这个印象来看呢，其实啊，大家更多的时候呢。呃，会羡慕别人的城市的光鲜亮丽，而自己城市呢，呃，反而不太会去，因为平常工作也好，学习也好啊，两点一线，那个很少会去到这个各个城市比较著名的景点。像我当初在上海，我其实都没有去过，到现在也没有去过东方明珠。
1: 我天，你竟然说多伦多特别时尚大气，这个、我觉得我们对于时尚大气的定义可能不太一样。等一下，我们从各个方面具体来讲好了。先讲第一个话题，第一个话题就是衣食住行嘛。我们先从这个交通讲好了。提到交通这个事情啊，
2: 你别别拦着我，嗯、我的洪荒之力已经压制不住了。这说到 TTC， 我能再再吐槽两期节目，真的是要不是为了。哎，照顾我们这个和有台有电台的，这个时时间珍惜节约时间，我真的是，我们之前已经吐槽过很多期这个 TTC 了，这个 TTC 就是
1: TTC 就是呃多伦多的公共交通，多多交系统
2: 对，对对之前的话，之前我们做 TTC 那期节目的时候，我还没有正经的，就是说怎么样很多的搭乘这个交通系统，平时都是腿着，后来就那个暑假。就是坐了艺术家的公交，然后就已经完全受不了了，要么就是延误，要么就是要等很久，反正就是各种不好
1: 。要么就是整个站台挪到了另外一边，还没有告诉你，然后在风里等了一个小时，连公交车司机都不知道那个站牌到底在哪里
2: 。要么就是地铁在最后一站和倒数第二站中间停了整整十分钟，然后以至于误了下一班车，然后下一班车的下一班车要在半个小时以后，反正就是各种各样这种奇葩的东西。具体的话可以收进我们之前的节目，这个真的是要吐槽都吐槽不完的
1: 。对，小心整个来讲蒙特利尔的公交怎么样
0: ？呃，其实我们身在蒙特利尔，对本地的公交呢，也是有很多抱怨，包括误点啊，各方面的原因。但是，呃，自从我听了你们节、你们台节目介绍多伦多以后呢，呃，我真是有一种自豪感油然而生啊！实事求是的说，论公交的便利呢。呃，蒙特利尔呢是要略胜多伦多一筹的。嗯、呃，其实我身边呢有多伦多过来的、转过来、转学过来的留学生啊、呃，他们当时在多伦多，因为可能各方面原因，公交系统也好啊，当时是买了车，开到蒙特利尔以后呢，啊、呃，都想把车卖了，因为这边呢，无论说月票，月票是八十块钱，如果是学生的话是半价嘛，四十、啊、块钱
1: 。学生还有半价？
0: 才四十？啊、呃，而且。我记得你们也说过，在多伦多也有学生，然后你要带着学生带着月票跟学生证两两证乘车。对对
1: 对对对而在蒙特利尔呢就比较方便
0: ，学生月票呢，呃，你要是专门到一个地方去办，会把你的照片直接打在这张票上面。而且呢，<对>这边的那个公交相对来说啊班次也比较多，像我住的这个地方呢，一些主干线在上下班高峰呢都是差不多五分钟一班，最长也是十分钟一班。嗯，时刻表呢都贴在站台上，那当然也会有延误了，但是总体上来说还，如果不是下大雪之类的，还是比较准时。同时呢，这个公交地铁呢是连连乘的嘛，然后对于无论是对于这个，嗯、呃，坐轮椅的残疾人士啊，或者是我平常推着这个小孩童车呢。嗯，还是司机还是比较友善，然后整个车会慢慢的、缓缓的把车身降下来，让你进去，然后都会有人起身让座。那同时呢，呃，蒙特利尔因为本身比较堵嘛，也是大力的发展这个公交系统。啊，我就看到他车上面一般会写，就是说会写一句话，说在高峰的时候呢，一辆公交顶五十辆的小汽车。而且我经常有时候会注意，因为我我现在自己也开车，有时候跟在那公交车后面，有时候会看有些车呢，它写的是我这辆车是用生物柴油，也就是说咱们中国人常说的地沟油、呃。也有一些新的车呢是油电混合动力，甚至在达康有一些是纯电动车，嗯、呃，也会加入到咱们这个公交系统。
1: 你说的后面那些我都没有听到，我只听到了学生票只要40块钱。我也是，<笑>我也是，我在一直
2: 在想这个问题。<笑>那我想问一下小新老师，就是你们的
0: 公交车一次多少钱啊？呃，一次倒是跟那个多伦多好像差不多是3 5,、哦，是三块两毛五。哦，那
1: 是一样的，这个是一样。的。但是月票才
0: 四十，可能是因为呃，蒙特利尔毕竟咱们是个小城市嘛，到的地方少吧。
2: 别闹了，票好像一百多，一百二好像是，还是多少来着？多伦
1: 多现在月票涨到一百四了，学生是一百二，就是个零头，你知道吗？整个人都不好了。<们>诶，那在蒙特利尔，就是开车呀什么的那些，应该也挺多的吧？反正多伦多这边的话，要住北边的话，还是得开车。但是我觉得第一还是堵，就是我们，嗯、呃，上一期节目说了嘛，多伦多这个著名的 DVP 超级的堵，超级的慢，然后。主要是开车的话，它的保险非常的高，在多伦多，呃，一个二十五岁左右的人在当趟开一个车，它的保险差不多是得要到三百。然后如果说你有一些交通的事故啊，或者是如何处罚，或者是你搬了家到一个不同的地点，这保险真的是一百一百的往上涨，我六六百多的保险我都见过。然后另外就是，嗯，停车，当趟停车差不多一个月得两百了。然后油的话也得要十一块多一升，所以整体上开下来，你这一个车一个月就得要近千块的费用。我不知道都就是蒙特利尔那边是什么样的
0: 。哎，那个豌豆啊，其实看出来你是不开车的，那个油价不可能是十一块一升呢。是一块一升差啊
1: 、呃，一块一升，对不起，对,对一块一升。他们
0: 这边的那个加油站标价一般会标，比如说呃一百一百多，然后它单位是每一百升，因为它为了成全后面还有两个小数点嘛。那说到油价呢，蒙特利尔，蒙特利尔这个蒙特利尔岛上面是整个加拿大油价最贵的地方，因为它有各各方面的呃这个燃油税都加在里面，加起来以后呢是整个加拿大最贵的。那么如果说堵的话呢，那蒙特利尔也是整个北美最堵的城市。等
1: 等大概是多少钱
0: 、啊？嗯，其实上下差不多吧，因为我最近也在加，加到过最贵的是一块两毛四
1: 、呃，最便宜的
0: 是一块零九分
1: 。<笑>那并没有差不多呀，当然、嗯、这就差不太多呀，我觉得我差、呃。差的不
0: 太多，因为大城市它为了控制你自己开车嘛。都会加很多税，你只要开出去一段时间，开到郊区可能会便宜一些。嗯
1: ，那那那那那个车险那些呢？啊
0: 、呃，对，那前接着我前面所说的，呃，之前我也听过你们节目介绍的，但呃有一个小小的错误，当时说蒙特利尔是一面山，然后三面环水，其实是不是这样的？蒙特利尔呢，它是一个岛，它整个四面都是水，山呢是在岛的中间，这一点呢，呃，咱们去过香港的朋友有点像香港，香港小香港是一个岛，然后上面有一座山。那么，因为这种特殊的地理环境呢，就造成了蒙特利尔呢，其实是比多伦多还要堵。嗯、呃，然后呢，而且你呃，有一些是,是情况下，你要到岛外就要过桥，这过桥呢就更加堵了。呃，反而是所以反而是前面公交更加便捷，因为公交会有专用道嘛。嗯
1: 。那么
0: 说到车险呢，这个又是在魁北克省的人呢比较骄傲的一点了。呃，这个保险的价格啊，啊、呃，你说你一个月是300到600对吧，万登
1: ？对，嗯、就是如果是普通的话，可能300然后要是你犯了点事儿的话，那、嗯、就往6 0百、五六百奔了。嗯
0: ，那么这个价格呢，基本上相当于在奎省呃一年车险的价格
1: 。后来咱俩要不要考虑一个名字？我
2: 我刚才说到公交的时候，我已经想
0: 到这个问题了。
1: 嗯啊，嗯所以他原因是这样子，子，很好
0: 解释，<笑>就是，呃，那个万特，因为你也没考驾照，你你,你可以，呃，回去问问身边那个考驾照的朋友，哦、啊、呃，那个在安省你驾照一年的费用是多少
1: ？驾照不要
0: 费用的，在魁省呢，呃，每个驾照持有者每年要交八十块钱的保护费。嗯，这里面交呃就包括了一个保险费，它等于是你不管买车没买车，你只要有驾照，相当于一个全民大锅饭，大家都要去买保险，所以这个保险就包括了呃200万加元的人身意外险，所以说呢，那再摊到你真正开车的时候，你就不用重复的再买这个人身伤害险了，所以就会便宜一些
1: ，哦、一年才三四百啊
0: ？对。
1: 哇，真的是好低啊！但是像我，就是、那个呃、比如说买
0: 一个全险是一千块钱，呃，一年。但其实，呃，因为我是第一第一年买车嘛，呃，稍微有点被忽悠。其实我感觉应该是可以，就只买三责险，就是五百块钱一年，应该是够的
2: 。五百块一
0: 年，嗯、像我这样的就是，而且我是第一次买车险啊，就是说前面没有什么非常良好的信用记录的情况下。
1: <哇>就这样才
0: 五百
2: ，像我这样的没有记录的，然后刚拿到驾照的二十岁的人，在在市中心的话，可能一个月就要五百了
1: 。嗯，对，这个这个说起来
0: 这个有点扎心，可能我的便宜也也是因为我年纪比较大了。<笑>给大家补充一下，就是在加拿大这边车险，嗯、呃，很大程度上不决不不取决于车，是取决于人。随着人年龄的增大呢，可能。开车也不太争强好胜了，所以这个价格会大幅下降
1: 。那在多伦多你要五百块一个月，个
0: 年
1: 纪你在多伦多要五百块一个月，差不多要一千一千岁吧，就可以。对对对对。<笑>
2: 对，驾龄驾五百年
1: 。年年<笑>对，那那那我再讲一个可能又会让多伦多扎心的话题啊，就是这个住。哦、多伦多住呢，不管是租还是买，都非常的贵。<对>我就是。不难，可能租的多啊，你讲一下大概租房的情况吧。
2: 客厅就是租房的话，我已经也找了不少的租房的信息，我查了不少的信息。其实客厅就是不是客厅啊，租房的话，如果在当趟的话，如果是比如说一室一厅，大概可能在好一点的地方呢，要要一千五百到每个月。如果是一室一单的那种，就可以住两个人，但稍微小一点，一个 bedroom 或者一个那个 washroom 或者两个 washroom。会要一千八到两千，甚至两千二，就是两室，就是那种两个卧室都比较大的，可能就要两千三、两千四，甚至就是一些新的康 o 啊，比较好的就两千五、两千六那种，两千八的都有，就是配套比较完善，然后地理位置特别好，然后房间也比较大，加上客厅，可能两室就要两千八，北边可能会便宜一点吧，北边可能一室一厅要一千六百刀左右一个月，两室是两千刀，相对于可能比当堂要便宜多。然后我<不>、呃、对我
1: 住在北边 North York 这边两室的话，两千是属于比较小的那一种，就是那个 bedroom 可能就只能放一个床加上一个桌子。嗯、但如果稍微大一点的 two bedroom 就得要到 2,200 左右了。当然你租 house 的话会便宜一点，可能因为 house 相对来说公交都不是那么方便嘛，所以大概四五百一间。对对
2: 对 ，house 也要六百五到七0五甚至8百0左右。<间>对对对
1: 。对然后买房这边的话，多伦多的房市没有温哥华那么疯狂啊，但多伦多去年的房市真的是疯掉了。像后南在当 o 住，他可能一个比较大的两室，大概就是八十平左右的吧，就得要近七十万加币。然后北边我住的这个 North York 的 house， 我连看都不敢看。再往北边走一点，到 Richmond Hill 或者是 Marham 那边，随便一个 house 一两百万。随随便便的，然后你想买个 townhouse， 你哪怕去到 m i s s i s a g a 或者是旺，就更偏一点的地区去，也没有那么好，也得要个80万左右，就非常可怕。不知道蒙特利尔此时会不会再扎我们一把？嗯、<笑>呃
0: ，其实，呃，这个怎么看呢？如果是咱们很多在多伦多已经买房的华人，呃，还是。觉得这个涨价对他们是有好处的吧？呃，反而是在蒙特利尔买房的华人觉得，哎呀，这个房价怎么还没涨啊？这个是买跟没买不同的心态吧？那我先说租房呢，两地的价格呢其实相差不是太大。嗯、呃，在蒙特利尔当趟呢，你要租一个三个半，就是一卧室的，嗯、呃，好一点的也要一千五，那就没比多伦多嗯便、呃、便宜多少嘛。那你如果是四个半两卧室的，也要两千多。呃，通常我们学生朋友可能租一整套的比较少嘛，租一个单间呃，像我所在的这个区域呢，如果说到 downtown， 乘坐公共交通大概半个小时到四十分钟。这边一个单间呢，嗯、呃，在五百块钱左右
1: 。什么叫三个半？那比多
0: 伦多便宜不少了。像我这个地方到 downtown 四十分钟。嗯，之前也有一位我的房客，后来就自己买房了，买一套 house 呢，大概是，呃， 45万，我看还算比较行吧。一般可能最便宜30多万可以买得到，就是一层的这种，所谓他们这边叫叫 bungalow， 就一层带地下室的这个 house。那么在 downtown 呢，呃，如果比较新一点的、好一点的这个 condo， 嗯，两卧室四个半的，大概在。五十万左右吧，啊、呃，比多伦多总体来上来说，我感觉便宜个百分之三十到百分之五十吧。也可能因为华人都跑到多伦多去了，这这边房子炒不上去。完的，我们我们收拾一下，研究一下
1: 我已经收拾一下
2: ，研究一下这个怎么移民吧。
1: <笑><笑>在我在我在我搬到蒙特利尔去之前，我想先问一下什么是三个半、四个半、五个半，我有点晕。
0: 对，这边其实是呃魁北克或者说蒙特利尔当地一个通俗的说法，呃，咱们华人叫三个半，他们老外在写房子的时候呢，他写三又二分之一，它什么意思呢？就是说呃三个半，他是说有三个房间加半个房间。所谓半个呢，是指卫生间，嗯、呃、因为卫生间通常比较小嘛。那三个呢是指一个卧室，然后呢一个客厅。然后再加上一个厨房，这是叫三个。通常厨房可能会带一个小的这个餐厅，是连在老外都是这种开放式的嘛。那所谓四个半呢，那不可能是说我两个厨房，那肯定相比三个半多加一个卧室啊，就是两室两厅。那如果说是五个半呢，就是三室两厅。嗯、呃，因为呃蒙特利尔这边房子相对房龄比较老。有点像中国过去老的建筑，它卫生间都比较少，五个半呢，三室两厅，它也是一个卫生间
1: 。这就
0: 是呃，在蒙特利尔这边所谓的三个半、四个半跟五个半的房型。呃，如果有朋友到这边租房呢，呃，可以根据自己的需求来看一下。那偶尔你也可以租到一个半，一个半这边我应该在多伦多也是叫 studio 吧，它就是一个大房间，对对对对呃，卧室。
1: 或者叫班房
0: 、客厅全部连在一起，除了卫生间是单独有个小门。这种在魁北克就叫一个半
1: 。哦，管他三个半、四个半、五个半，四十五万买个 house， 浩南，我去买一个大 house 过来开 party。好的。是。<笑>要不你买，我们开
2: 。那我先去凑几年钱
1: 。哎，那我还有一个问题啊，就是。<笑>安省这边买房新移民的话，此前是百分之三十五的首贷。魁省那边的话，新移民或者是留学生，他们的首贷是多少
0: ？呃，这个我想应该是整个加拿大银行系统它的统一的一个对新移民，就是说没有本地工作啊，收暂时没有本地稳定收入的一个统一的要求。它比如说这些银行，像 CIBC 或者说是 RBC、嗯，对 i m 这些银行，啊、呃，它。大概大家一商量，或者是整个加拿大、整个加拿大金融系统给到新移民的一个优惠政策吧，所以这边呢也是35对于新民新移民来说
1: 。但是3 5五1 0 0和3 5五4 5完全是一个扎心的比率啊！哎，我觉得我们此时应该需要寻找找一点点存在感了，就是真的，就是因为基本上来讲。我们虽然现在还早啊，浩南肯定还早，但我的话也是年近三十。然后，如果是将来要小孩啊，肯定是要买 house 的。我眼看着多伦多这个房价真的是没什么希望啊，觉得，要是，在蒙特利尔的话才有这个希望。所以我觉得我现在需要找一点存在感和优越感，就是，我觉得多伦多别的，哎、其
0: 实那个，呃，豌豆啊，就是说，嗯。多伦多最近不是也出了一个针对外国人买房的一个加税的政策，不是？据说也造成这个房价，呃，在往下走吗
1: ？没有用，就是我觉得他这边。呃，温哥华也好多伦多也好，因为华人太多，买房就跟抢白菜一样。所以呢，政府出了一些政策，希望能够稍微抑制一下这个房价。那外国买家是要加百分之十五的税，但这个事情对于真正想要买房的这些外国买家来讲，真的不是事儿。尤其现在临近开学，你就能看见北边马 a r 那边又是一片一片的 open house， 所以这个真的不行。我们多伦多要找优越感，只能从吃这方面了，比较难上。哎
2: 说是的话，吃的还是挺多的，尤其是各个国家的，有多伦多像这种的移民特别多的地方的话，像全世界的美食基本上都找得到。中餐的话有唐人街中餐，我去过蒙特利尔的话，蒙特利尔的唐人街其实算是中国城，它是方方正正有有那种有门门牌门楼的那种
1: ，但是还是
2: 没有多伦多的感觉，没有整体没有多伦多的大，也没有多伦多的中餐多，所以。呃，感觉多伦多美食的话，中餐首先是没得说的。说这句话好违心啊，在在国内待了三个月，<笑>我已经不想吃多伦多的中餐了。但是还是很不错的，吃的话是价格也不错，十块钱十刀的话可以吃一道，吃吃一顿挺不错的。而且的话，日料韩料都非常常见。然后，嗯、呃，像比如说。西班牙呀，或者说是印度的，或者说是泰国菜啊，都是也都是很容易都找得到。然后也有非常也有一些非常好的外地的餐厅，就是说什么口味的一定都能找到适合自己的好吃的餐厅。我觉得这方面还是对多伦多还是比较满意的，可以加几分了。终于可以挽回一点颜面了、嗯
1: 。反正我家楼下的话，最近新开了一个北京肉饼。然后再往前走一点，就我最爱吃的肉夹馍。然后再往前走一点有，有那个武汉的热干面。然后再往前走一呃，点点一点点，就有一家成都的兔丁巨，巨好吃无比。我觉得这一点真的是多伦多我始料未及的。不知道蒙特利尔的中餐怎么样呢
0: ？哎呀，说到这个我就有点流口水了。咱们，嗯、呃。跟听众朋友介绍一下，现在录节目的时候，浩南是在上午，我跟豌豆在加东时间晚上十一点。一点，这个深夜聊这种话题，是不是有一种自虐的感觉
1: ？我刚刚、那个、吃了一个日本的抹茶蛋糕，所以我还是可以忍受的
0: 。啊，先停一下，先停一下，让我说吧。<笑>再再说一下，再你再说一下这个吃的，我我这这节目没法录了，出去吃饭去。那个嗯，说到吃呢，我是其实没有太多的发言权，因为嗯，跟咱们学生朋友不同，毕竟是有家庭有小呃有比较小的小孩，大多数时间可以说百分之九十九点九九的时间都是自己在家烧。那么啊、呃，以后其实我们可以联合开档节目，呃，你们好像也讲过，就是说咱们如何用北美的这些食材做一些啊，可以说黑暗料理，也可以说是啊尽量接近正宗的中华料理吧。那么说到蒙特利尔的中餐呢？啊，整体上吃的水平呢，可能因为蒙特利尔，嗯，相对来说华人没有多伦多那么多。那中餐基本上集中在，呃， downtown 的这个 China China town 里面。那么总共就那么几家，但是感觉口味还都是比较正宗。但是你说少，少，总体数量上肯定比多伦多要少很多。啊，记得我之前也接待过一个从多伦多过来的一个学生，啊，他到了我这边呢，啊，当然也是比较年轻。我说你在多伦多。嗯，平常租房子自己烧饭吗？他说我我不烧饭，我我整个两年学习我都是在叫外卖啊。就是说嗯、呃，可能多伦多在不仅仅是在 China Town， 在很多其他华人比较多的地方，嗯，都遍布了一些中餐馆，是吧？那么在蒙特利尔呢，对对对相对除了在唐塘，还有在南岸几个华人比较多的地方有中餐馆以外，呢，其他地方。就很少见了，而且也比较不正宗，也很很多越南越南菜啊，然后柬埔寨菜啊，啊冒充中餐，嗯<笑>、呃，那个口味呢，<笑>跟咱们正宗的中国口味，呃是完全不一样的。然后另外也可能蒙特利尔的消费水平相对多伦多比较低吧，啊、呃，我听你们节目之前也曾经介绍过，在多伦多，咱们除了吃饭，平常那些快餐，嗯、呃、，Tim Horton。大战这个星巴克，那在蒙特利尔呢，基本上这个 Tim Hortons 是完胜星巴克的。整个蒙特利尔，星巴克大概我我感觉啊，没仔细数，大概不超过十家，而那个 Tim Hortons 呢，可以说是整个星罗棋布，在我家周围就有三四家啊，而且我家周围已经不是当烫了，那个几乎是，而且呢，它这个消呃这个感觉这个店的档次呢。不像你们上次讲的多伦多，感觉就有点破嘛。对对对
1: 对,对,对这边我感
0: 觉对蒙特利尔的消费水平 ，Tim o r t o n s 也还算个高大上的地方
1: 。是吗？嗯，那学次的话
0: 次、啊、还有个蛮蛮蛮搞笑的事情。上次我在那边点了个套餐嘛，那个套餐可以选咖啡或者可乐或者是橙汁。啊，我我跟他说，我说我要 Coke， 啊，他说没有。我说你这货架里不是有 Coke 吗？这个这个可能是。咱们对英语理解的不一样啊！他说了半天，他说我们这儿没 Coke， 我们这儿只有 Pepsi。对、啊、对对对对，他们对对对，这个这个问题我也遇到过，之前就是。对,对
1: 对对对对。我就
0: 很生气，我说你是不是睁眼说瞎话？你这不就可乐吗
1: ？他说我们只有 Pepsi， 他会他也会问你，他会特，但是一般机灵一点的服务员都会问你一下，说 We don't have Coke, Pepsi, OK？ 然后说明这个服务员真的是哎，然后。但是蒙特利尔虽然说吃的呀或者中餐呀如何差一点，但我真的太喜欢蒙特利尔的食物了。蒙特利尔的法餐 r e a l 好吃 ，brunch 太好吃了，跟多伦多完全不是一个档次。我愿意为了 brunch 专门开车去蒙特利尔吃一顿
0: 、呃。欢迎欢迎欢迎豌豆，专门做一期蒙特利尔的这个美食之旅。然后，嗯、呃，我就偷个懒，直接把你剪到我的节目里面
1: 。你有没有吃过就是特别好吃的 brunch？ 有推荐的？
0: 呃，做我个人来讲呢，在蒙特利尔这些比较知名的，大家可以去网上搜一搜蒙特利尔美食。那唯一我个人吃过的啊，如果没吃过，我照着百度呃，百度这个知道上面念给大家没有意义。我自己吃过呢，就是有一个叫施瓦茨的熏肉，这个确实是蛮好吃的。这个豌豆你好像你也吃过对吧
1: ？对对对，那家店是我们本来想去吃 La Avenue 的那个 Egg Bunny， 但是那一天排队排的太长了，所以我们就去吃那家熏肉了。然后。就就非常厚实，吃了一次，从早到晚那一整天我都是饱的
0: 。对他那个，呃，表面上三明治是面包加肉，但是他那个肉的厚度，呃，差不多有五片面包那么厚
1: 。他那个真的是肉夹馍，就不是馍夹肉，超级的厚实
2: 。现在加上了那个交通四十元的交通和房价，你是不是就不需要开车去蒙特利尔了？你直接搬过去得了。
1: <笑>我觉得整体上来讲，蒙特利尔是一个比多伦多要更适合生活的地方。我我听下来确实是这个样子。因为吃的话，虽然说多伦多的中餐比较多，但其实我觉得到了一定的阶段的话，你肯定还是更喜欢自己做嘛。小新的厨艺一定非常好，所以我们下一次去的话呢，就先在外面吃一顿，然后再去你家吃一顿咯。啊
0: 、哦，好的，欢迎欢迎。
1: 嗯，那我们上半场先到这里吧，也讲了有一定的时间了。我们下半场呢，应该会再讲一些这两个城市比较独特的地方，比如说大家都非常关心的工作啊、留学啊，还有天气啊、购物啊，以及蒙特利尔是不是真正是传说中的嗯北美夜生活之都呢
0: ？好的，上半场就到这儿了，非常感谢啊，这是我们两个电台的首次合作啊，也是我第一次。以嘉宾的身份呃参与这个节目，还被叫做小新老师啊，实在是诚惶诚恐。说实话，大家听我的声音还是有点紧张啊，而且是远程合作，通过网络啊，两岸三地的，在配合上呢也有一些生疏，然后声音效果上也不是最理想，那么还请大家原谅。当然了，跟两位非常年轻的主播年轻人合作呢，也很开心啊，非常感。感谢豌豆主播还有浩南主播的辛勤劳动，同时再次的诚意的向大家推荐他们的电台多呀多呀多伦多啊，多是多少的多啊，亚是呃亚是就是口字旁加一个呃你亚的亚啊，我觉得非常适合啊，想了解多伦多情况，还有呢，特别是对加拿大大学生活啊、研究生生活、留学生活感兴趣的一些听友啊，哦，忘了说了刚。这一周播出的是上半期，那么啊，下周我们会接着聊啊，介绍一些嗯两地的工作啊，深入的了解两座城市的一些异同，欢迎大家继续关注，也欢迎点赞、转发、评论，谢谢。